0: Bon. Carburant, ok. Armement, ok. Droïde astromech. R4 Ok. Copilote patibulaire. Trop Ok. Chargement très dangereux et très illégal. T'en es où avec les torpilles T'as besoin d'aide Alors va plus vite. C'est bon, je plaisante, je plaisante. Bon, puisqu'on a du temps devant nous... Qu'est-ce que tu fous la R4 Tu rigoles, t'es censé vérifier le vaisseau T'as checké le système de freinage Et donc Et donc tu vas le faire tout de suite, Blast Salutations, citoyens Bon, puisqu'on a un peu plus de temps que prévu, nous allons une fois encore parler de Star Wars en France, un vaste sujet il bah, faut dire que la France a toujours eu une relation particulière avec la saga et son fondateur Georges Lucas, une relation tendre et passionnée entre un public de fans conséquent au regard de la population totale du pays mais aussi très engagé. C'est assez amusant à constater lorsqu'on se penche sur les conditions de sortie du premier film en 77 qui fut assez laborieuse, plus d'infos dans l'épisode 30 ou encore la fameuse VF de ce premier Star Wars tout aussi surprenante et dont vous saurez tout en écoutant l'épisode 32. Malgré tout cela, Star Wars a suscité en France un engouement qui n'a jamais cessé depuis. Allez, il est donc temps de clore ce dossier en trois parties en abordant des facettes qui ont marqué leur époque, le fan club et le fandom. Voici donc Hyperdrive épisode 46, Star Wars en France, troisième partie. On en est à 25% de chercher, Blast Ouais, je sens que le bonus, on va s'asseoir dessus. Hé, hein. hey, je suis le capitaine, Blast J'ai plein d'autres trucs à faire que de charger Comme... Euh, bah faire l'itinéraire, tout ça Hé, hey, ça va, fous-moi la paix ou je te reprogramme en grippin, là Va finir les contrôles du vaisseau Bien, pour démarrer cet épisode, nous allons commencer par un constat amer. De 1977 à la fin des années 80, les fans de Star Wars français étaient encore peu nombreux à se rassembler. Ils étaient nombreux, mais se rassemblaient peu. Une fois le Retour du Jedi sorti en 83 et la trilogie bouclée, Star Wars était, même s'il y avait bien évidemment des exceptions, un plaisir assez solitaire, qu'on vivait seul ou entre amis. Il faut dire que l'un des grands déclencheurs de communauté était encore absent, Internet parce que si les univers imaginaires n'ont jamais eu autant la cote qu'aujourd'hui, ça a longtemps été très différent. Le simple mot « geek » a longtemps été très péjoratif, alors que de nos jours, c'est une revendication qu'être geek. On assume fièrement sa passion des univers imaginaires, de la SF, des jeux vidéo ou des jeux de rôle comme un mode de vie. Mais dans les années 80, c'était faire un choix. Un choix qui avait des conséquences. Pour le grand public, l'ASF et les univers imaginaires, ce n'était que de la sous-culture. On considérait cela comme de la folie douce, et le dénigrement était de mise. C'était ça, les années 80 pour les fans de Star Wars en France, ne soyez donc pas trop nostalgiques de cette époque, particulièrement si vous ne l'avez pas vécu. On cultivait donc souvent sa passion de la saga, seul, à travers la collection de figurines et autres produits dérivés, mais aussi via les comics Star Wars publiés dans le magazine Titan, édité par Lug, puis par Semik. L'univers étendu était encore balbutiant, proposant des récits d'une qualité assez aléatoire, se marchant allègrement sur les pieds ou sur ceux des films, même si quelques pépites virent le jour. Le fameux jeu de rôle, sorti en 1987 pour les 10 ans d'un nouvel espoir, rapidement distribué en France par Descartes, fit des émules chez les fans et quelques fans inondés et peu distribués parlaient de la saga, tandis que les magazines spécialisés et la presse grand public publiaient ça et là quelques sujets, voilà. À quelques exceptions près, on a fait le tour de ce qui était dispo pour les fans à l'époque. Bref, cette décennie 80 était tout de même chiche en offre pour les fans, enfin, en comparaison avec ce que les décennies 90 et 2000 allaient offrir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'engouement pour Star Wars était présent et remarquablement fort partout dans le monde, mais il se limitait pour beaucoup à voir et revoir ces films. 10, 20, 30 fois et même bien plus pour certains. Mais au-delà de ces visionnages en boucle, que celui qui n'a pas pêché jette la première pierre, il était assez compliqué de trouver des informations et surtout du contenu additionnel autour de la saga en France, car aux états unis bien évidemment, les choses étaient beaucoup plus simples. Il faut dire que tout le contenu disponible outre-Atlantique devait traverser l'océan physiquement, puis être traduit. Pas simple à l'époque. Mais tout n'était pas perdu. Car une émission de télé particulière, une émission française, s'intéressa de près à Star Wars et n'hésita pas à traverser l'Atlantique pour nous apporter du contenu, il s'agit de Temps X. Temps X est une émission culte pour toute la génération X justement, qui était jeune durant les années 80. Cette émission resta sur les grilles de programmes de TF1 pendant 8 ans. Elle était animée par les frères Bogdanov, ça vous le savez, mais était également pourvue d'une équipe de journalistes solides pour bosser le contenu. Tant X proposait des reportages et des sujets de fond sur la science, la SF et la pop culture de manière très large, mais également des séries devenues des références pour toute une génération, Cosmos 99, Au-delà du Réel, Le Prisonnier, Galactica, la cultissime quatrième dimension, et j'en passe. Pour l'époque c'était unique, la SF était traitée par dessus la jambe par le PAF et cette émission mérite d'être valorisée pour faire exception. Cerise sur le gâteau, tant X aimait Star Wars. Le premier coup de maître fut un reportage dédié à la sortie de l'Empire Contre-Attaque en 1980 avec une interview de George Lucas himself. Pour la sortie du Retour du Jedi, ils offrirent à leurs téléspectateurs une visite complète des locaux d'ILM, une forteresse à l'époque, avec nombre d'images et d'informations très intéressantes. Derrière ces reportages se trouvait un homme, Alain Carazé. C'est avec tant X qu'il fit ses premières armes en tant que journaliste. Et autant dire qu'il a beaucoup appris sur le terrain, se retrouvant directement bombardé en Californie pour travailler sur ses sujets avec une équipe de tournage très réduite. Ce dernier est aujourd'hui le Monsieur Série Télé français, avec une spécialité en science-fiction. Il a écrit plus d'une dizaine de livres, n'hésitez pas à suivre ce qu'il fait, c'est très pertinent. Temps X a donc offert aux fans de Star Wars du contenu, des informations, des reportages, là où personne ne s'intéressait réellement au sujet en dehors de la promotion habituelle pour la sortie des films sur grand écran. Pour ceci, et pour la quatrième dimension, ce programme doit être salué. C'était une étincelle dans la nuit. Tiens R4, file-moi mon datapad On est où du chargement 39% Blast Ah, si on prend pas les choses en main ici barne, je viens de filer un coup de main Avec plaisir mon pote Tiens, file-moi celle-là Ah ouais... C'est pas léger léger, hein Dans les années 90, les choses vont s'améliorer un peu. Car si dans... Car si dans les années 2000, Internet va beaucoup faciliter la transmission de l'information pour atteindre quasiment l'instantané aujourd'hui, les fans n'ont pas attendu la création de l'IRC et des forums pour s'abreuver de contenu lié à la licence. Et c'est bel et bien via la presse écrite, papier donc, que beaucoup de choses vont se passer avec un titre devenu légendaire, Lucasfilm Magazine. Pourquoi en faire des caisses Parce qu'on va en faire des caisses autour de Lucasfilm Magazine. Et bien bah parce qu'il est le parfait exemple de ce que peuvent faire ensemble des fans et un studio de production lorsqu'ils travaillent ensemble dans le même sens. Lucasfilm Magazine était donc un titre officiel reconnu par l'entreprise de George Lucas mais écrit et édité par des fans de la saga français ayant un pied dans l'édition et le journalisme, bien évidemment. Ce type de magazine existait déjà aux états unis sous le nom The Lucasfilm Fan Club Magazine qui deviendra plus tard Star Wars Insider, une institution pour les fans américains publiée par Titan Magazine et deux amis rêvaient depuis de voir se monter un équivalent en France ces deux personnes sont Patrice Giraud et David Okia. Ils commenceront à approcher Lucasfilm dès 1989, profitant de l'avant-première d'Indiana Jones et la Dernière Croisade, mais la société ne donnera pas suite. Qu'à cela ne tienne, en 1991, Patrice Giraud, qui est toujours étudiant, remettra le couvert en écrivant directement à la société un courrier proposant de créer la branche française du fan club Star Wars, auquel il ajoutera des maquettes de ce que pourrait être le magazine, maquettes réalisées par David Okia. Et cette fois-ci, l'entreprise est intéressée. L'étudiant va pouvoir rencontrer la société qui gère les droits de Lucasfilm en France, puis la responsable internationale de Lucasfilm Licensing. Mais Patrice Giraud n'a pas d'expérience professionnelle dans l'édition, ce qui va refroidir les ardeurs de l'entreprise, qui va tout de même garder l'idée et puis essayer de la refourguer à des maisons d'édition pour qu'elle le fasse à la place des deux fans. L'élégance à l'américaine. Heureusement, aucune d'entre elles ne perçoit le potentiel de ce projet. Une fois encore, les fans de Star Wars n'intéressaient pas grand monde à l'époque. Et trois ans plus tard, en 1994, Lucasfilm Licensing revient vers Patrice et David. Feu vert, on se lance Et c'est d'ailleurs à ce moment que George Lucas annonce officiellement qu'il prépare une nouvelle trilogie Star Wars. Le Lucasfilm Magazine et le fan club officiel de Star Wars en France démarrent et ont de beaux jours devant eux, mais il y a du pain sur la planche. C'est quoi ça ben, je vois bien, mais euh, qu'est-ce qu'on fout avec ça Ouais, ouais, c'est sûr, ça peut toujours être utile, mais euh, encore faut-il savoir s'en servir. Ah, euh, pas vraiment, non. Moi, je suis plus blaster et pilotage que médecine. Hein. D'autant plus que ça tient pas en hauteur dans le vaisseau, ton truc. Hein. Pff, ouah, fais comme tu veux. Blast. Vivement les vacances. Pour lancer le Lucasfilm Magazine, Patrice Giraud, David Ogia, accompagné de Gérard Chézot, commence par créer une société, puis rassemble une équipe traducteurs, rédacteurs, mais aussi des forces vives pour la régie publicitaire et la vente par correspondance. Un sacré boulot pour ces nouveaux entrants qui découvrent l'univers de l'édition. Lucasfilm Magazine commencera en trimestriel avec 52 pages, disponible sur abonnement et dans les boutiques spécialisées, mais surtout par correspondance. C'était à l'époque l'une des seules sources françaises d'informations sur la saga, information officielle qui plus est, proposée par une équipe située à Paris dans le 20ème. On trouvait donc le magazine, mais également un catalogue de produits dérivés de la saga. Chaque début d'année, les abonnés recevaient leur magazine, une carte de membre du fan club officiel, des cartes à collectionner, posters et goodies, ainsi qu'un courrier de George Lucas himself. La classe. Lucasfilm Magazine vivra de belles années, rythmées par les sorties des films de la prélogie, avec un numéro hors-série dédié, mais aussi celle de Clone Wars ou des autres projets de Lucasfilm tels que Indiana Jones 4. A partir du dixième numéro, le magazine passe de 52 à 68 pages et la publication devient bimestrielle, un signe de succès. Mention spéciale pour les numéros hors série, se ce centrer sur les films de la prélogie notamment, qui regorgeaient d'informations de grande qualité, d'interviews fleuves de membres de l'équipe de tournage, costumes, effets spéciaux, graphistes, parmi lesquels foule d'américains et d'anglais évidemment, mais aussi des français, mais ça, on en parlera dans un autre épisode. Internet démarrait tout juste à l'époque, souvenez-vous. Et avec l'arrivée de la prélogie au cinéma, dont le premier épisode débarqua en 99, Lucasfilm Magazine nous offrait une mine d'informations dédiées aux productions que de nombreux fandoms nous ont en Europe. D'autant plus que le magazine organisa assez rapidement des événements, et Lucasfilm Magazine a tapé fort dès le début en faisant venir George Lucas himself à Paris pour la sortie de La Menace Fantôme en septembre 99, et proposa à 50 de ses abonnés tirés au sort de participer à l'événement. 50 ça paraît peu mais ça représente la moitié du volume de la salle qui devait accueillir Georges Lucas. Pour sa venue en France, il fallait un animateur à la hauteur, et ce fut Alain Chabat, grand fan de Star Wars devant l'Éternel, qui fut sollicité. La moitié de la salle était donc réservée aux membres du fan club, et ce moment a été diffusé en simultané dans 50 FNAC à travers la France. Franchement, c'était pas rien. Car Lucas travaillait d'arrache-pied sur la production de l'attaque des clones et quelques mois auparavant, ce dernier avait brillé par son absence dans une grande convention Star Wars à Denver. Alors, le voir franchir l'Atlantique pour rencontrer les fans français, quel privilège. Bon, au final, il devait se rendre à Cannes pour l'ouverture du festival, mais c'est un privilège quand même. L'intégralité de l'échange entre George Lucas et ses fans fut rapportée dans le Lucasfilm Magazine. Une rencontre riche et détendue. Ah qui contribue à la relation que le réalisateur entretient avec la France depuis, il a d'ailleurs récemment investi plusieurs millions d'euros dans un vignoble français. Personnellement, aujourd'hui encore, je n'hésite pas à feuilleter mes vieux Lucasfilm magazine lorsque je travaille sur un sujet. On y trouve des informations reprises nulle part ailleurs, des interviews fleuves menées par des pros, mais traitées avec un regard de fan, c'est l'équilibre parfait pour qui cherche du contenu sur l'univers et les coulisses de la saga. Le point culminant de Lucasfilm Magazine fut l'organisation de la première convention officielle française dédiée à la saga, le Star Wars Réunion, qui eut lieu en 2005 au Grand Rex à Paris pour célébrer la sortie imminente de la revanche des Sith. Un événement comme je ne crois pas qu'il y en ait eu en France depuis, mais je me trompe peut-être. Alors attention, des conventions Star Wars en France, il en existait déjà, mais celle ci se démarque car il s'agissait de la première convention officielle organisée conjointement avec Lucasfilm et avec une ambition particulière. Pour vous planter le contexte, Internet est là, évidemment, mais seuls 35% des foyers français sont équipés. 2005 est d'ailleurs l'année de création de YouTube. La révolution numérique n'a pas encore eu lieu, mais le fandom commence à s'étoffer. Star Wars Universe et Planet Star Wars sont dans la place depuis quelques années déjà, et des blogs et autres sites se lancent dans l'aventure. Ce Star Wars Réunion était, il faut le dire, d'une ambition assez rare pour l'époque. L'événement avait lieu 72 heures avant la sortie mondiale de la revanche des sites. Défilé de cosplayers, concert live avec un orchestre de 62 musiciens et 120 choristes dirigés par Samuel Senné, âgé à l'époque de 22 ans, puis des interventions de Rick McCallum, l'infatigable producteur de la prélogie, mais aussi Steve Sansweet, Peter Mayu, Chewbacca, Rob Coleman, DLM, Jeremy Bullock, Boba Fett, Warwick Davis ou encore Roger Carell, la voix française de ces trois PO. Bref, de nombreuses conférences et animations eurent lieu, le tout avec le soutien de Lego et Hasbro, deux gros partenaires de l'événement. Des figurines en édition limitée furent d'ailleurs vendues. En un mot, oui, cet événement a fait date au point qu'une seconde édition eut lieu en 2007 pour célébrer les 30 ans de l'épisode 4, Star Wars Réunion 2 où les six films furent projetés. Bon allez, on continue. L'aventure Lucasfilm Magazine continuera ainsi jusqu'en 2009 avec le 80e numéro, disponible en version numérique uniquement. Ah le titre tire sa révérence mais aura marqué les fans de Star Wars pour longtemps. On dégote assez facilement ces magazines d'occasion, alors si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à en acheter un ou deux, vous verrez, vous apprendrez des choses. Depuis eut lieu le rachat de Lucasfilm par Disney et les médias se sont arrachés Patrice Giraud qu'on a vu et qu'on voit encore un peu partout sur les plateaux télé et radio. Ce dernier a publié depuis Star Wars les années Lucasfilm Magazine qui compile une sélection d'articles sélectionnés par son fondateur. Je m'en suis acheté une copie et c'est un ouvrage très intéressant dans le sens où ce ne sont pas uniquement des articles tournant autour des films mais également d'autres qui creusent les backstage de la production de la saga avec des illustrateurs, des maquettistes, des journalistes et de belles interviews de John Williams ou même Michel Drucker, un des tout premiers français à avoir vu le film au Chinese Theater d'Hollywood et avoir fait part de son enthousiasme dans les médias français. Plus d'infos sur le sujet dans l'épisode 30. En 2015... Un magazine tente de prendre le relais. Il s'agit de la version française de Star Wars Insider, une institution aux États-Unis où il est publié depuis 1987. La fréquence de parution est assez aléatoire et l'aventure se terminera deux ans plus tard, en décembre 2017, après un 13e et dernier numéro assez décevant. Depuis, et malgré l'excellent travail des webzines francophones dédiés à la saga, je reconnais que Lucasfilm Magazine me manque. Car si les webzines et forums nous permettent de se sentir rassemblés en communauté et d'avoir une information en instantané, le magazine papier nous offre une relation de plaisir personnel plus intime vis-à-vis -vis de la saga et permet d'approfondir vraiment certains sujets. Et je pense que ce traitement qualitatif de l'information, réalisé par des journalistes français qui vont eux-mêmes chercher l'info et l'offrir à ses lecteurs au format papier, peut tout à fait avoir sa place aujourd'hui et compléter le travail des webzines Star Wars. Hommage à Lucasfilm Magazine, une initiative de deux fans de Star Wars français qui ne savaient pas que c'était impossible, et qui l'ont donc fait. J'en peux plus, Blast. Pour conclure cette dernière partie dédiée à Star Wars en France, voici quelques lieux à visiter et choses à faire ou qu'il fallait faire à l'époque. Pour commencer avec un petit truc sympa, des fans de Star Wars ont ouvert une crêperie à Paris, son nom, Odyssey. Elle se trouvait juste à côté de Notre-Dame-de-Paris dans le 5ème, dans la rue des collectionneurs de figurines, la rue Dante. On y allait avant tout pour la déco. Hein. Mais si le restaurant était petit, ça restait une expérience sympa à faire, mais malheureusement cette belle initiative a définitivement fermé ses portes ce mois-ci. Franchement, c'est dommage. On pourra tout de même se rattraper en allant boire un verre dans le dernier bar avant la fin du monde. Un bar dédié aux univers imaginaires, où Star Wars, Doctor Who et j'en passe ont une très belle place. Il y en a un à Paris et un deuxième à Lille. Pour aller un peu plus au sud, le fameux Star Wars Ciné Concert, qui s'est tenu il y a quelques mois de cela à Paris, se trouve désormais à Lyon. Pour mémoire, le concept est top. Vous regardez l'Empire Contre-Attaque ou le Retour du Jedi avec un orchestre philharmonique qui joue la musique en live, parfaitement synchronisé avec le film. Les représentations auront lieu en septembre et octobre 2019, alors ne traînez pas pour prendre vos places. Les prix sont moins élevés qu'à Paris, puisque l'entrée démarre à 16 euros. Nous pouvons également parler des conventions Star Wars qui ont lieu en France avec le Génération Star Wars et Science Fiction dont nous avons déjà parlé dans ce podcast et qui rassemble quelques 20 000 personnes par édition tout en s'offrant le luxe de faire une entrée gratuite. Alors ce n'est pas la seule et on fera un épisode dédié sur les conventions Star Wars avec un focus sur les conventions associatives françaises qui soulèvent des montagnes pour créer de très beaux événements. Sur internet, la galaxie Star Wars bouillonne, ça vous le savez. D'ailleurs, on ne présente plus GalaxyStarWars.com, qui furent les premiers à soutenir Hyperdrive et qui guettent toute info liée à la saga qui pourrait fuiter. Mais ce ne sont pas les seuls à offrir de contenu de qualité. Soulignons Mint Inbox, Star Wars Universe ou encore Star Wars All Ce ne sont pas les seules plateformes qui existent, évidemment, mais vous avez déjà ici de quoi avoir votre dose quotidienne d'actu. Voilà ce qui conclut cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. Merci pour votre téléchargement. Vous pourrez trouver cet épisode et tous les autres sur hyperdrive.fr, galaxystarwars.com et zone52.fr. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite cette fois-ci pour un nouvel épisode. Que la force soit avec vous. À très bientôt. Bon, il en reste plus qu'une trop-arme, À toi l'honneur mon pote. Euh, J'en ai porté 6 mec. Et toi Ah ouais. Bon, OK, je la prends. Ah. Oh oh R4, viens voir un peu T'as... 17 secondes pour désarmer une torpille